0: Bienvenue dans l'épisode 27 de Plénitude Podcast La musicothérapie pour vaincre la charge mentale et libérer les émotions avec Béa Barkou. Bienvenue sur Plénitude Podcast Le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique
1: Pour toi.
0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plénitude Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode interview. Comme tu le sais maintenant, j'ai à cœur de te faire découvrir des invités hypersensibles qui ont des outils incroyables pour t'aider dans ton chemin de la pleine santé, en tant que personne hautement sensible, très émotive ou hyper penseuse. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur le podcast Béa Barcou, qui est musicothérapeute à Boulogne-Billancourt, mais aussi consultante et formatrice spécialisée en éveil musical. Elle accompagne petits et grands en consultation privée, mais organise aussi des ateliers, des conférences, des retraites. Je ne connais pas Béa en personne, mais j'ai été touchée par ses partages sur son compte Instagram, arrobase cocon que j'ai trouvé très inspirant pour les personnes hyper penseuses et hyper émotives. Et je suis convaincue que la musicothérapie est une thérapie de choix pour les hypersensibles. Dans cet épisode, tu vas découvrir la musicothérapie, comment elle est utilisée aujourd'hui, les bienfaits de la musique sur la santé, pourquoi la musique est particulièrement intéressante pour les personnes hypersensibles, mais aussi des astuces pour libérer la charge mentale, les émotions, les problèmes digestifs, l'anxiété, grâce à la musique et au chant et également l'impact de la musique sur la sécrétion des neurotransmetteurs. Mais avant de laisser place à notre discussion, je te rappelle que tu peux t'inscrire à ma mini-formation gratuite « Vaincre les différentes formes de fatigue pour retrouver énergie et sérénité ». Dans cette mini-formation, je vais t'aider à comprendre les causes principales de ta fatigue et de la fatigue quand on est hypersensible, et je vais t'aider à identifier quel est ton type de fatigue principale. Mais aussi te donner des clés pour agir sur ta fatigue, pour pouvoir trouver l'énergie de prendre soin de toi et de retrouver la sérénité. Revenons maintenant à cet épisode. Je laisse tout de suite place à ma conversation avec Béa. Bonjour Béa et bienvenue sur Plénitude Podcast. Je suis vraiment super contente de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour Julie, merci à toi, merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Alors je te propose
0: de te présenter pour moi, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, et aussi, surtout, pour nos auditeurs, et ça nous permettra de faire un petit peu connaissance aussi.
1: Alors, euh, BIA, je suis musicothérapeute, euh, clinicienne, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, euh, j'exerce euh, aussi dans le cadre clinique, dans les hôpitaux, je, je travaille beaucoup avec les, les psychiatres, les médecins, les psychologues, voilà. Et euh, en parallèle, je fais beaucoup de travail autour de la prévention du bien-être. Euh, comme je suis une femme, très sensible aussi à tout ce qui se passe autour de, de moi, il n'y a pas que les problèmes euh, psychiatriques, euh, mais aussi euh, tout, tout ce qu'il y a avant d'y arriver, ou sinon, euh, ou sinon euh, la charge de tous les jours, la charge mentale <rire> des femmes, <rire> dont je fais partie aussi. <rire> Donc, mais sinon, la musicothérapie, ça consiste simplement, c'est un métier où, euh, qui, qui combine deux axes complètement différents, mais complémentaires, qui sont la psychologie et la musique. Donc, je suis euh, comme une psychologue, mais qui ne va pas utiliser les mots, mais plus la musique comme une langue, euh, la langue des émotions.
0: Génial Bon, on va en reparler tout à l'heure, mais ça a l'air passionnant Alors effectivement, c'est vrai que moi j'ai trouvé tes partages. En fait, je t'ai connu sur Instagram. Euh, je, je connaissais un petit peu la musicothérapie via Frédéric Sans, qui travaille juste à côté de chez moi à l'Union, et dont on pourra reparler si tu veux, puisqu'apparemment vous vous connaissez, j'ai appris ça hier il m'a fait découvrir la musicothérapie à y a deux ans, sous forme d'un échange. Je lui ai fait découvrir le yoga et lui la musicothérapie. Et euh, du coup, c'est vrai que de, de manière générale, la musique pour moi, c'est très important dans ma vie. Et je trouve que ça a un impact justement sur mon état émotionnel, etc. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant pour le podcast Plénitude, vu qu'on s'adresse à des personnes hautement sensibles, de parler de musique. Du coup, je me suis mise à regarder, enfin j'avais mis je pense dans mes favoris les hashtags musicothérapie, musique, etc. Et je suis tombée sur ton compte que j'ai trouvé euh, très sensible, euh, très inspirant pour ma communauté, parce que tu parlais pas mal du travail justement sur la charge mentale et sur les émotions. Et euh, du coup, moi, je t'ai ressenti hypersensible, donc j'imagine que c'est pas un hasard. Du coup, je te pose cette question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de hautement sensible Si oui, quelle est ton histoire avec l'hypersensibilité Est-ce qu'elle t'a fait euh, subir, entre guillemets, des, ou en tout cas expérimenter des troubles physiques alors, euh, on pense beaucoup à l'anxiété, les problèmes de sommeil, les troubles digestifs, mais ça peut être peut-être autre chose pour toi. Du coup, voilà, avant de parler un peu plus de ta pratique, euh, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton hypersensibilité.
1: Alors, je vais, euh, je vais raconter euh, ce qui s'est passé avec moi euh, entre l'anxiété et l'alimentation et l'hypersensibilité. C'est très lié, en fait. Donc ce qui s'est passé dans mon parcours c'est qu'à certains moments je me sentais j'ai développé euh, une sorte de trouble alimentaire surtout en période d'adolescence euh, genre boulimie je, je mangeais beaucoup j'ai euh, j'ai perdu j'ai j'ai gagné beaucoup 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 de poids j'avais 35 kg de plus que maintenant et euh, et j'avais ces, ces phases en fait ces phases bulimiques où j'avais très très besoin de manger euh, qui et après, euh, quand j'ai commencé mes études, euh, bien sûr, en psychologie et tout, ça m'a ouvert un peu les yeux sur, sur d'autres pratiques. J'ai commencé à faire le yoga, justement. Euh, ça m'a beaucoup aidée. Et euh, j'ai fait beaucoup la natation. Donc, euh, au final, j'ai senti que je tra travaillais plus sur mon, mon aspect émotionnel et plus que je travaille sur l'émotion, plus que mon poids euh, diminuait, <rire> logiquement. Jusqu'à ce que, bon, j'ai gardé quand même des phases de grignotage euh, et, et les phases étaient vraiment liées à un moment particulier dans la journée. Et c'était surtout, surtout euh, en fin de journée. Moi, je suis maman en parallèle, j'ai deux enfants. Et euh, il y a quelques années, euh, je suis allée voir une nutritionniste pour lui dire, j'ai besoin d'avoir un régime alimentaire pour ne plus grignoter euh, le soir. <rire> Et vraiment avec l'idée que pour moi, il y, y a quelque chose que je dois travailler sur. Sachant que j'ai fait quand même, j'étais suivie par une naturopathe pendant… Un an et demi, avant d'aller voir la nutritionniste. Donc, je me suis dit, allez, quand même, je vais voir les deux. Peut-être que quelque chose dans mon corps qui, qui ne va pas bien. Et j'ai complètement oublié euh, l'aspect émotionnel dans ça. Et donc, en parlant avec la nutritionniste, qui est, en, en fait, pour une fois, elle ne m'a pas du tout jugée parce que ce n'était pas la première euh, que j'ai consultée. Et euh, le premier rendez-vous, le deuxième, elle m'a dit « En fait, ce qu'il vous, qu vous faut, ce n'est pas un régime, mais plus de, voir, de faire une psychothérapie. Et, » Et là, elle, elle, j'étais énervée. Elle m'a beaucoup oui, énervée. <rire> Je comprends. <rire> Donc je ne comprenais pas, j'avais juste besoin qu'on me donne un régime, euh, de savoir qu'est-ce que je dois manger le matin et, et on, au final elle a vu que je, mon alimentation est très saine, que j'avais n'avais aucun besoin de, de, de régime pour, euh, pour travailler euh, cette envie de grignotage intense. Et donc, j'ai dû euh, passer... En fait, je, je, me, je me rappelle, je, je, je suis partie très énervée. Elle m'a dit « Vous êtes très anxieuse, il faut faire une psychothérapie. C'est ce qu'il vous faut. » Elle m'a donné le contact d'une psychologue. Elle m'a dit allez, « Allez la voir. Allez la voir. » Et voilà, je suis sortie euh, très énervée, et <rire> déçue. Et, euh, et la vie a fait de sorte, moi je ne crois pas au hasard, j'ai après quelques semaines, quelques mois, oui. Euh, J'étais en train de lire un livre de Moussa Nabati. c'est un psychothérapeute, un psychiatre que j'adore, qui, qui appelle « Guérir ses blessures d'enfance ». Ou « Ses blessures d'enfance ». Et donc, en lisant, euh, en lisant le livre, plus que je lisais le livre et plus que la… Le mot de la nutritionniste, sa voix résonnait dans ma tête euh, de voir euh, une psychothérapeute parce qu'au au final, malgré tout le travail que j'ai fait sur moi-même, il y a aussi cette, euh, y a, y a des résidus. Il y a, y a encore, parce qu'on monte, c'est un travail qui ne finit jamais. Donc pour moi, je pensais que c'était fini, les troubles alimentaires, c'est fini et tout, et finalement. Non. Euh, et donc, euh, après avoir fini le livre, j'ai décidé d'aller quand même voir la psychologue. Et là, voilà, c'est tout un monde qui s'est ouvert devant moi pour, euh, pour arriver justement à toucher cette hypersensibilité de l'enfant que j'étais. Et euh, qui se manifestait euh, surtout à ne pas savoir mes propres limites, parce que en tant que hypersensible, j'absorbe tout. Je ne savais plus ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Et quand mes enfants revenaient, que j'étais fatiguée du travail et tout, je ne savais pas prendre ce temps euh, de me préparer pour pour les accueillir parce que je recevais j'étais une éponge à toute leur fatigue aussi de mon mari de tout le monde j'absorbais tout et je me sentais coupable de la fatigue de tout le monde c'était ça en fait et donc pour survivre à cette cette fin de journée je grignotais beaucoup et donc ce qui est important à savoir c'est que de toute façon les addictions en général et les troubles dans les troubles alimentaires ils font partie c'est une, une forme, c'est un comportement que le cerveau développe pour, euh, pour survivre à une douleur intense. Donc, ça devient vraiment euh, l'objectif de la vie parce qu'il y a une douleur que on est, on est, dont on est complètement déconnecté, qu'on ne veut pas voir. Et, euh, et voilà, on, on crée un trouble ou on crée une addiction pour échapper à, à la réalité. Euh, et vivre dans, dans, dans ce délire là du coup tu dirais que c'est presque ton hyper empathie
0: finalement parce que dans l'hypersensibilité on a toujours plusieurs branches et donc de ton côté c'est vraiment ce côté hyper empathie d'absorber toutes les émotions des autres et de ressentir les tiennes de manière très forte qui faisait cette espèce de surcharge que tu avais du mal à gérer en fin de journée euh... Euh, quand tout le monde rentre à la maison. Ok, je comprends bien. Ben, merci pour ce partage euh, très intime, c'est euh, très gentil. Alors du coup, bon, tu nous as parlé un petit peu de la musicothérapie, si j'ai bien compris, donc c'est euh, vraiment euh, une pratique, enfin c'est une thérapie qui est assez peu connue quand même. Hein. Enfin moi je sais que j'ai découvert ça, euh, là, il y a 2-3 ans quoi. Et... Euh... Pardon, j'allais te dire, bon, bien sûr, ça utilise la musique, ça, tu nous l'as dit, on utilise la musique comme langue, en fait, pour euh, parler au cerveau autrement que par la, la parole. Du coup, pour moi, ça rentre un peu comme les thérapies non-verbales, un peu comme le yoga ou la sophro, qui passe par le corps, mais c'est encore autre chose. Et euh, du coup, tu... est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux comment ça, ça se... enfin concrètement en pratique, commencer à quoi ça ressemble une séance de musicothérapie, et quels sont les bienfaits au plus global de la musique sur la santé, tu vois, parce que bon, ici on parle beaucoup de santé, il y a le bien-être, euh, enfin, quand je dis bien-être, euh, euh, c'est pas juste écouter de la musique et je me sens bien, mais vraiment, voilà, sur l'anxiété, sur des choses un peu plus lourdes, les troubles du sommeil, etc., comment la musique, elle peut,
1: euh, elle peut nous aider alors, juste pour, pour répondre que la musicothérapie, ce n'est pas un métier nouveau, c'est un métier très 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 ancien, mais euh, qui avait d'autres formes. On le trouvait plus su, sous son… Euh, c'est plus dans, dans les, tout ce qui est religieux en fait, on trouvait plus tout ce qui est chant spirituel, chant religieux et en soignait, entre guillemets un peu les fous par la musique surtout dans dans, dans les là le, le Maghreb c'était une pratique très très reconnue euh, l'Occident c'était plus dans les euh, monastères dans les abbayes on faisait beaucoup ça comme comme échappatoire voilà c'est la musique chanter les chants religieux le chant grégorien euh, donc toutes tout ces, ces formes de, 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 des troubadours aussi, pour moi c'est une forme aussi. Donc tout, tout, tous ces, nos ancêtres euh, musicothérapeutes pour moi, euh, c'était leur pratique selon leur époque. Aujourd'hui, comme euh, on arrive aussi euh, à une où la psychothérapie freudienne, la psychanalyse, ça commence à être un peu démodé, la musicothérapie remonte en surface. Mmh. Donc il y a la sophrologie, euh, l'hypnose. Donc tout ça vient vraiment après. Même si ça même l'hypnose, c'est pas du tout une pratique nouvelle. Hein. C'est le yoga, pareil, c'est oui, très très, ancien. très très ancien. Donc mais aujourd'hui, euh, on a compris qu'au final, euh, la psychothérapie freudienne, qui est très bien pour pour mettre les mots sur des des mots <rire> des fait. problèmes. Mais au final, ça prend, avec, avec les années de pratique, on a compris que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et il y a d'autres pratiques dans les TCC. Les, les... Oui. oui.
0: Alors, tu peux traduire pour euh, les personnes qui ne connaissent pas. Euh,
1: thérapie euh, comportementale euh, comportemental et cognitive. cognitive. Comportementale et cognitif. Donc, ça permet vraiment de, de, de travailler sur le comportement et sur les, les pensées, les idées. Et ça permet euh, de, de comme, au final, on, on, ce qui se passe même aujourd'hui dans, dans, dans la psychologie positive, on, on s'en fout un peu de l'histoire de, de la personne, c'est-à-dire le passé avec tous les traumatismes, on s'en fout, on va euh, travailler sur l'aujourd'hui ouais. et sur les compétences, pour les développer pour les développer mais oui mais alors je suis tout à fait d'accord avec toi moi je,
0: je dans ma pratique personnelle j'ai été amenée à, à rencontrer des, des différents médecins euh, psychologues même psychiatres quand j'étais jeune notamment par rapport à une phobie moi je suis hémétophobe c'est la première fois que je le dis dans le podcast donc l'hémétophobie c'est la peur de vomir ou du vomi en général c'est un truc hyper spécifique et, euh, et j'avais ça depuis l'adolescence je pense et très très fortement en fin d'adolescence donc j'ai été amenée à consulter et justement on m'a dirigée vers des thérapies euh, enfin des TCC quoi thérapie comportementale cognitive parce que euh, finalement Bon, l'analyse du pourquoi j'avais peur du vomi, finalement, elle a été très rapide et très vite comprise. Mais c'est pas ça qui faisait que j'avais plus peur du vomi, quoi. J'avais beau avoir compris, ça m'avait pas, pas aidé à aller mieux. Et, euh, et j'ai pratiqué plus récemment le MDR aussi, dans le, ce type de thérapie comme ça, qui débloque assez rapidement les choses. Et effectivement, je trouve que c'est très puissant parce que. On est dans l'ici et maintenant. C'est hyper bien de comprendre, mais c'est pas ça qui fait aller mieux ici et maintenant. Ça aide à, à peut-être à digérer des choses, mais je trouve que pour le futur, effectivement, moi, je suis beaucoup plus adepte des, des thérapies qui, qui, entre guillemets, sont concentrées sur les ressources actuelles et comment on avance, quoi. Mais bon... C'est mon tempérament aussi. <rire> j'ai un tempérament comme ça. Mais, euh, mais du coup. Euh, alors je, je reviens sur ce que je rebondis juste sur ce que tu as dit par rapport au, au fait que la musicothérapie, en fait, ça existe depuis toujours par rapport aux chants, euh, notamment dans les religions et tout. Et euh, ça fait vraiment écho parce que. Euh, alors moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse, donc tu vois, j'ai pas euh, euh, bénéficié entre guillemets de ce pouvoir des chants. Et c'est beaucoup plus tard, euh, maintenant.. Tu vois, quand j'ai assisté à des mariages religieux ou ce genre de choses, où j'ai pu expérimenter finalement euh, euh, la puissance de ces chants-là au niveau émotionnel. Et puis par le yoga surtout, parce que évidemment, euh, dans le yoga, j'ai rencontré les chants de mantra. Et, euh, et notamment j'avais fait une retraite avec Laetitia Camilleri, Laetitia Camilleri qui est fantastique et qui, euh, pro, qui nous avait proposé trois jours de retraite yoga et musique donc c'était hyper intéressant parce qu'on a fait euh, des chants de mantras tous les jours les mêmes et tous les jours on, on répétait donc euh, les mêmes mantras à différents moments de la journée et il y en avait un qui systématiquement me faisait pleurer mais systématiquement je veux dire dès qu'elle commençait les premières notes c'était parti quoi et je me dis, là, il y a vraiment quelque chose d'émotionnel. On ne peut pas... Euh, c est, c est, et voilà, c'est très, très fort, en fait, la musique. Euh, et et c'est, comment dire... Euh, c'est un peu comme avec les odeurs. Je ne sais pas si tu as pu écouter, mais j'avais inter interviewé aussi Hélène Coudersy, qui est spécialisée dans l'olfaction et dans l'olfactothérapie. C'est un peu la même idée. On va toucher avec la musique comme avec les odeurs, le cerveau limbique directement. Donc, on n'a pas d'explication, mais, mais ça marche, quoi. Enfin, il se passe un truc. Et ça, c'est quand même super puissant.
1: Carrément, carrément. Et, et justement, je vais y arriver sur, sur euh, la musique. Elle agit sur, sur quel... Ouais. ouais. Quel axe Les axes ouais. sur lesquels agit la musicothérapie. Donc, les premières formes de musicothérapie, c'était ça. Mm -hmm. Et puis aujourd'hui, comme, comme on, on arrive à la fin de la psychanalyse et on a besoin d'aller plus vite aussi, donc euh, ce qui est intéressant dans la musicothérapie, c'est qu'on arrive à positiver euh, toute émotion. Là, je vais juste prendre ce qui me vient comme exemple, ce qui me vient à la dernière consultation. C'était un enfant qui a qui a développé une peur une peur très très intense au point d'avoir euh, des doigts paralysés D'accord. Euh, en fait il a été séparé de son ami euh, et donc euh, il, il avait peur de cette séparation il, avait, il était très 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 triste et euh, donc c'était un mélange entre peur et tristesse et donc il est venu dans la séance et euh, on a, on a voilà, bien sûr il y a tout un travail de préparation et au final on a écrit une chanson je lui ai dit on va faire comme les chanteurs on va écrire une, chans une chanson pour euh, pour euh, extérioriser ce que tu as ressenti quand tu as dit au revoir à ton ami et donc il a mis des mots sur sur sa peur sur son déçu il m'a déçu peur triste et il a choisi une mélodie et il a joué rejoué rejoué ça et ce matin euh, ce matin j'étais très contente il m'a appelé il m'a dit oui j'ai j'ai repris le fonctionnement de mes doigts j'étais très émue et donc c'était super de voir que finalement une, une une émotion bloquée, on l'a rendue positive, parce qu'il a aussi rigolé de ça, c'est symbolique la musique. Et, euh, et le fait d'extérioriser une émotion dont il n'a pas, pas compris qu'il avait autant peur, de la jouer, 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 jouer et le, le corps il s'en est débarrassé et donc il a pu <rire> reprendre une vie normale et reprendre sa scolarité normalement. Donc la musicothérapie pour dire que c'est aussi un, un outil très très puissant et parce qu'il agit sur aussi trois axes qui sont le le corps, la musique agit sur les hormones, sur la respiration, euh, sur le rythme cardiaque. Ça agit sur les émotions, donc comprendre qu'est-ce qu'une émotion, comme la musique c'est la langue des émotions. Et puis l'axe spirituel qui est le plus intime, puisque quand on monte ou quand on parle de développement personnel, si on parle d'un développement spirituel ou un chemin spirituel, et donc, la musique aussi est là pour, pour les personnes qui cherchent encore plus à développer leur spiritualité, que ce soit par, par le chant, les prières, ou aussi le silence, qui est l'axe la, la, le plus important dans la musique, parce que le silence, c'est une partie intégrante de la musique. Il n'y a pas de musique s'il n'y a pas de silence. Donc, il faut les deux. Super
0: c'est génial, j'adore Moi je trouve que c'est vraiment un sujet super passionnant. Alors, euh, qu'est-ce que j'avais comme question Alors déjà, je voulais par rapport à l'hypersensibilité te demander si tu penses que le fait d'avoir une haute sensibilité auditive, donc quand on a une hypersensorialité, qu'on est très gêné par les bruits par exemple, euh, mais du coup ça veut dire qu'on entend aussi très finement euh, tout, en fait, euh, peut-être un peu plus finement que, que quelqu'un d'autre. Est-ce que ça veut dire que ça rend cette méthode encore plus efficace et plus intéressante pour les personnes qui ont ça Est-ce que tu dirais voilà, que, que si on est très sensible à la musique, que, que ça, nous, ça éveille souvent des émotions enfin, moi je sais que n'importe quelle, pas n'importe quelle musique, mais très souvent même une, une, une chanson joyeuse que je connais, que j'écoute en voiture sans aucun truc, peut me faire monter les larmes aux yeux parce il y, y a comme une, une émotion, je dirais presque, de. des fois c'est les paroles qui vont m'impacter, des fois c'est la mélodie, comme si j'étais à la place de l'artiste presque. Enfin je sais pas comment dire, il y a vraiment un truc, j'ai l'impression qu'en tout cas sur moi, c'est un truc hyper fort quoi la musique qui va vraiment marcher bien, quoi. qui Est-ce que c'est
1: lié à ça ou
0: pas spécialement Ça marche pareil pour tout le monde. <rire> Comment tu dis En fait,
1: ça a été prouvé, même scientifiquement, tout a été prouvé, hein, parce mm -hmm. qu'on ressent euh, euh, déjà la voix. Quand quelqu'un vous appelle, euh, surtout les proches, vous savez directement par la voix si cette personne ne va pas. C'est vrai. Mm -hmm. <rire> Allô Et donc, on n'arrive pas à mentir par... Euh, par la voix, oui, c'est vrai. Parce que c'est vraiment... Le, les émotions passent par la voix. Et donc, les enfants, euh, ce qui se passe, c'est que dans le fœtus, euh, le deuxième sens qui se développe chez le fœtus, c'est euh, l'audition. Donc, il y a le, le, euh, le goût. Donc, euh, il ressent les goûts. Et puis, l'audition, c'est le deuxième sens euh, à partir du quatrième euh, mois euh, de grossesse. Et donc, quand le bébé il, il est né, en général... Euh, c'est les, les deux sens les plus développés chez lui, c'est le toucher, donc sentir, sentir l'odeur de sa maman et, et écouter la voix de la maman. La, la vision vient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, ce qui fait que euh, aujourd'hui, euh, moi, moi, je suis formatrice en éveil musical aussi. Et donc, je vois que euh, chez certains bébés nourrissants, euh, il y a cette peur des sons. Quand j'entends un bruit fort, mm -hmm. ça peut, euh, ça peut créer une peur aussi. Donc, le fait d'avoir cette euh, sensibilité auditive, c'est, c'est un, c'est un. Euh, c'est un avantage, au contraire, c'est quelque chose de bien, mais juste, il faut savoir euh, le développer pour que ça ne, ne devienne pas un problème, justement, comme euh, le, le problème oh. des hypersensibles. Et donc, parmi, parmi euh, les exercices ou les pratiques qui se font en musique ou en éveil musical, en général, en musicothérapie, c'est euh, de travailler sur le volume. Par exemple, je prends l'exemple le plus simple, quand le vent, il passe, euh, qu'il traverse les, les, les feuilles d'arbres, les, les arbres les plus grands, ça fait un bruit très très fort et ça peut effrayer que ce soit les grands ou les petits. Donc pour voir et les, les arbres les plus petits, ça, ça pourrait être plus, euh, plus doux. Rien que de voir ce volume-là, comment il est visuellement associé les deux, le volume sonore, est-ce que... Est-ce que ce volume-là, euh, c'est pour me faire peur ou justement c'est lié à, à, à créer plus d'émotions en moi euh, quand, quand tu dis par exemple sur, sur une musique et sur la, laquelle je danse, c'est un autre sujet parce que c'est plus lié aux au souvenirs. Donc il y a des, des souvenirs qui, qui, qui reviennent quand on écoute une musique d'une manière spontanée et euh, qui vont nous faire revivre exactement mmh. les mêmes émotions, surtout en période d'adolescence, là où on a beaucoup besoin de la musique, et surtout les musiques euh, rythmiques. Et donc, ça, ça nous remet surtout ces, ces, cet état d'âme dans lequel on, on était tous ados où on ne se posait pas de questions. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas la même chose. Si aujourd'hui, je te fais écouter euh, les tendances musicales, tu ne vas pas réagir de la même façon parce que tu vas réfléchir aux paroles tu vas réfléchir à ça, à ça, alors que quand on était ados, euh, voilà, c'est juste bouger et tout. Donc, euh, l'audition, c'est... Euh, on ne se rend pas compte à quel point c'est très 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 important dans la charge mentale aussi, donc c'est un bruit. Oui, oui. euh, est-ce que ce bruit-là, moi je travaille par, par, par l'audition, c'est-à-dire que les personnes qui, 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 qui souffrent de charge mentale, on va déjà travailler sur euh, filtrer les sons. Est-ce que c'est le son, est-ce que c'est est ma voix, la voix de mon père, de ma mère, de mon voisin, de tout ça, ça fait beaucoup de bruit et ça peut être très amplifiée, amplifié même s'il n'y a rien de l'extérieur mais à l'intérieur je ressens euh, beaucoup de bruit et c'est vraiment les, les voix que j'ai entendues petit et qui font que ça, ça, ça devient une charge énorme au final
0: mmh, c'est intéressant ce parallèle entre la charge mentale et les voix qu'on entend dans notre tête très intéressant oui c'est vrai que j'avais pas forcément euh, du tout jamais fait le lien entre les deux mais effectivement c'est de l'audition la charge mentale effectivement c'est une charge auditive Exactement. Alors, euh, c'est super intéressant. Alors, déjà, j'ai plusieurs trucs qui me viennent. La première chose, c'est euh, par rapport au volume. Tu parlais du volume sonore. Donc, effectivement, un bruit, euh, souvent chez les hypersensibles, quand il y a un brouhaha avec un volume sonore important ou euh, euh, des bruits qui nous gênent pour x ou y raison, tel type de musique, mais pas une autre, euh, des, des cris d'enfants mais pas euh, une discussion... Alors que, par exemple, si on écoute une musique qui va nous être harmonieuse, on peut l'écouter fort sans aucun problème.
1: Tu vois ce que je veux dire Oui, mais en fait, il faut faire la différence entre le bruit et les musiques. C'est-à-dire, un bruit, ouais. là, on parle aussi de la pollution sonore. Quand mmh. il y a trop de bruit, ça peut nous rendre anxieux. Wow. Ça, ça réactive notre système nerveux, en fait. Oui, c'est dangereux. Ça l'active. Exactement. C'est très dangereux sur notre système nerveux. Euh, surtout euh, s'il y a des travaux à côté que toute la journée, c'est pour ça qu'on met des casques anti-bruit. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, ils ont fait des travaux à côté de chez moi. J'ai demandé euh, à l'architecte de me donner des, un casque anti-bruit parce que c'était insupportable. Je me suis okay. dit, mais normalement, ça doit être Bien le sûr. cas de tous les voisins. C'était insupportable de rester toute la journée avec des, des, un bruit, euh, du bruit comme ça du ouais. bruit toute la journée. Donc là, on parle de volume qui peut être très dangereux sur la santé. Après, y a le genre de musique, c'est très lié à la culture euh, de la personne, son goût de musical aussi, et, et les origines. Parce qu'on on porte la musique dans nos gènes aussi. On voit par exemple des vidéos très amusantes des bébés qui dansent la, la samba. Voilà, c'est vraiment dans les gènes, on le voit, on voit ça dans les gènes. Donc, euh, c'est très lié à l'histoire de, de la personne, le genre de musique. Et il faut suivre aussi son goût, c'est-à-dire, euh, si une musique me dérange, ce n'est pas aussi grave, parce qu'il y a des personnes qui me disent « Ah, j'aimerais bien écouter de la musique classique, faire écouter à mes enfants », mais ça m'énerve, ça, ça m'énerve <rire> d'écouter. Et ce n'est pas du tout l'objectif de la musique, au final. Mais ça pourrait être une, une, une porte d'ouverture. Je peux écouter juste par curiosité. Mais pas pour m'imposer, tu vois. C'est absurde. D'accord. Ok, super. Euh, Qu'est-ce que
0: je voulais te demander Alors, je voulais voir, voilà, justement, rentrer un peu plus dans les problématiques des hypersensibles que sont euh, notamment la charge mentale, enfin, le côté pensée... Euh en pop-corn, qui partent dans tous les sens, le fait d'avoir du mal à, à rester focus. Et puis, euh, la régulation des émotions avec cette hyper-empathie et tout ça. Est-ce que la musicothérapie, du coup, c'est un outil intéressant pour ça Par rapport à tes partages, je pense que oui. Mais voilà, je voulais avoir un peu plus euh, ton avis là-dessus. Et si tu as un ou deux euh, petits conseils un peu applicables à tous qu'on peut euh, déjà mettre en place comme ça avant de consulter, tu vois Comment on peut utiliser la musique euh pour nous aider dans notre
1: régulation émotionnelle et dans notre charge mentale Oui, bah c'est très simple. Moi, je dis toujours si euh, en fin de journée, comme comme je fais du grignotage par exemple, il fallait juste remplacer le grignotage par, euh, par des musiques très très speed. Donc, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin d'un mouvement. Et donc, mmh. le fait de… si en fin de journée, je me sens vraiment… Euh, il y a trop de, 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 de énergie charge. en fait de charge énergies ouais mettez de la musique dansez défoulez-vous ça va ça va réguler ça va régulariser le corps les hormones et ça va vous permettre d'une manière très naturelle de euh, d'arriver à à vous détendre du, spontanément donc euh, et pareil le matin aussi, moi je mets la musique pour les enfants pour se réveiller, mais petit à petit, on commence pas très fort, c'est vraiment petit à petit. Euh, chanter. Oui, j'allais te dire chanter, ça, ça, ça a vraiment le côté vibratoire. Chanter pour digérer, ah chanter pour digérer, très intéressant ça. Chanter, c'est le, le c'est un souffle en fait. Le, 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 la, la seule différence entre la respiration et le chant, c'est euh, la vibration des cordes des deux cordes vocales. Mais la technique du chant, c'est exactement la même. Oui, on
0: travaille avec le diaphragme, mais c'est pareil que quand on fait un exercice de respiration.
1: C'est l'appareil, l'appareil de, de l'instrument qui est la voix, c'est tout l'appareil de, de la respiration, et donc le fait de le maîtriser, ça nous permet de savoir chanter, dont les bébés, ils savent très bien le faire, parce qu'ils peuvent pleurer des heures et des heures sans abîmer leur corde vocale, alors que nous, il suffit d'aller avoir un cancer pour arriver à avoir la voix cassée toute la semaine d'après.
0: C'est vrai, donc du coup, chanter pour digérer, ça je trouve qu'on peut retenir, euh, surtout pour les hypersensibles qui ont toujours des problèmes digestifs, chanter pour digérer et danser sur une musique euh, pour bien libérer l'énergie de l'anxiété et, euh... et pour la charge mentale, tu nous as dit quoi Attends, je ne sais déjà plus. Les voix. Les voix, filtrer, <rire> filtré. essayer de bien voir quelle
1: est vraiment ma voix dans toutes ces voix est-ce qu'elles sont toutes à moi C'est ma mère qui me dit « Ah, tu n'es pas assez » ou c'est mon père qui me dit « Ah, tu, tu, tu n'arriveras jamais » ou c'est le prof qui a dit « Ah, tu es bête <rire> !» Tout ça. <rire> ok, super. Euh, alors, j'ai lu
0: j'ai lu parce que je lis beaucoup, des informations sur l'impact de la musique sur la sécrétion des neurotransmetteurs. Alors moi, je travaille beaucoup sur la sécrétion des neurotransmetteurs avec la naturopathie, l'alimentation et justement, par exemple, ce que tu décris, euh, les pulsions de grignotage en fin de journée. En naturopathie, pour nous, ça correspond à un manque de sérotonine, tu vois, et on peut travailler sur... Euh, euh, plein de choses pour faire monter la sérotonine sur par exemple le microbiote mais on peut travailler aussi sur euh, ce qu'on mange et ce qu au fil de la journée, les moments de la journée auxquels on les mange pour arriver à la fin de la journée avec ce qu'il faut pour synthétiser la sérotonine etc et donc la musique apparemment donc a des effets de sécrétion. Enfin, ça fait sécréter des, des neurotransmetteurs. J'ai beaucoup lu sur la dopamine, donc plutôt euh, celle du matin, mais euh, je n'ai pas creusé, mais je trouve que c'est vraiment intéressant et complémentaire de ce que euh, nous, on fait en naturopathie, en yoga. Donc, si tu avais deux, trois infos à nous partager, ça a fait grand plaisir. Oui, oui, oui. Euh,
1: beaucoup l'ocytocine, le, le donc euh, ça c'est ah, beaucoup de cytocine ça. qui permet de se calmer, d'être zen. Fait d'être connecté aux autres. Etc. Exactement, les endorphines, beaucoup. Euh, mais dopamine, c'est plus les musiques, euh, le, le sport. Le juma... Oui, oh, le, ouais, le, le, le sport. Dessin, ouais. le sport oh, oui. Ah, Donc, mais okay. c'est surtout, surtout le cytocine euh, pour, dans la musique, beaucoup. D'accord, ok. Euh,
0: alors, j'aimerais qu'on
1: fasse un dernier petit
0: focus sur le stress et l'anxiété. Puisque, bon, c'est aussi un peu mathématique. Euh, donc, il est prouvé que les musiques relaxantes, ça peut faire baisser le taux de cortisol. Donc là aussi, encore quelque chose que nous, on fait baisser avec les plantes, la respiration, d'autres outils. Euh, je sais exactement, bah, grâce à Frédéric qui m'avait expliqué euh, il y a deux ans, mais alors je ne saurais pas le redire avec les bons mots, qu'on peut faire, par exemple, des, des boucles pour l'anxiété, des, de, des playlists de musique en forme de boucles. Oui. Pour travailler oui. sur l'anxiété. Je n'ai pas tout bien compris, mais... <rire>
1: Voilà. C'est une méthode de relaxation musicale en U, justement. Pour oh, arriver à l'état de détente, et puis on remonte, et puis détente, et puis vraiment pour avoir... ce qu'on appelle aussi l'état alpha, bêta, je vois tous. Exactement ah, la même chose. Pour vraiment okay. mais, euh, Alors, régulariser
0: entendu, ouais. le corps. Alors, effectivement, moi, je travaille avec... sur les ondes comme ça du cerveau avec le yoga nidra. Donc, euh, mais c'est un peu la même. Mais d'ailleurs, le yoga nidra, c'est un yoga de la voix, c'est un yoga auditif, en fait. Hein. C'est un voyage auditif. Euh, ok. Et après, euh, est-ce que du coup, pour euh, travailler sur l'anxiété... Alors, tu nous as parlé, de, au contraire, des musiques pour bouger, danser, pour libérer les énergies de l'anxiété. Et par rapport aux musiques qui sont plutôt relaxantes, type les bains sonores, les cochilles, les bols chantants, ce genre de choses, euh, t'en penses quoi Est-ce que quand on veut se relaxer, il faut forcément faire ça Ou plutôt, euh,
1: ça dépend un peu de l'état dans lequel on est co Comment C'est très euh, varié, c'est-à-dire que... Quand même ces, ces musiques relaxantes, musiques de, de, de massage et tout, ça pourrait être très dangereux. Il y a des musiques très dangereuses. Tout dépend du contexte. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de personnes qui ont besoin de contenance, comme les personnes qui, qui souffrent de troubles autistiques ou oui. euh, neuroatypie et tout, oui. c'est très dangereux de leur proposer des musiques relaxantes. Ils ont besoin d'une pulsation. Le rythme.
0: Mmh. C'est hyper intéressant ça.
1: Alors que euh, pour les personnes qui cherchent plus de méditation, comme on appelle le, le voyage astral, je ne sais pas quoi, donc qui ont vraiment besoin de se déconnecter, mmh. pourquoi pas euh, En fait, les bains sonores c'est très bénéfique sur sur le, le corps. En fait, chaque onde oui. agit sur le corps d'une façon très très bénéfique. C'est vraiment, là, c'est les musicothérapeutes qui connaissent euh, cette, cette technique-là. En
0: fonction, justement, de la pathologie, ils vont vous aller Exactement, c'est vraiment
1: voilà. le rôle du thérapeute. C'est pour ça que c'est important de se renseigner euh, bien sur la, la personne, le parcours de la personne, avant d'aller la consulter, pour ne pas, euh, justement, euh, euh, que ce soit pas un, un, un effet controverse, c'est-à-dire euh, oui. les, les musiques, ça pourrait être très 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 dangereuse aussi, donc euh, aussi un, un, une prise en charge en musicothérapie qui n'est pas bien euh, 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 réfléchie, bien établie, ça pourrait être dangereuse parce que je peux venir juste pour me débarrasser de la colère, je viens, je, voilà je vois un musicothérapeute, j'ai beaucoup de colère, je tape sur le tambour et tout, Ok, j'ai fait la colère et ensuite, je reste avec ma colère. Je m'en débarrasse, oui, mais si je me sens… Parce que généralement, après la colère, il y a beaucoup de tristesse qui va surmonter. Est-ce que je reste là-bas ou je finis aussi pour nettoyer la tristesse, se me réconcilier Donc, il faut vraiment faire un travail de psychothérapie, hein, ça reste de la thérapie, mais bien, bien réfléchi, c'est le rôle du thérapeute justement d'accompagner de, de, euh, dans, dans un processus, il y a un processus thérapeutique.
0: C'est hyper intéressant. Et effectivement, du coup, tout le monde peut aller consulter un musicothérapeute. Moi, je connais Frédéric qui travaille beaucoup avec les enfants justement qui ont des neuroatypies, des troubles du spectre autistique et aussi des personnes âgées avec des troubles dégénératifs. Euh, mais est-ce que globalement, chaque musicothérapeute a un peu sa spécialité, ce que tu disais au début
1: est-ce que c'est est aussi pour les adultes Tu vois, c'est vraiment... Euh... Je fais toujours le, le lien avec l la psychologie. On ne peut pas dire un psychologue, il peut travailler partout. C'est lui qui choisit. On est oui, tous différents. Oui, c'est ça. Chacun il a des sensibilités oui, différentes. différentes. Il y a des psychologues oui. qui vont plus travailler sur, euh, sur les enfants, d'autres sur une spécialité vraiment très pointueuse dans un trouble de, des enfants. Donc, euh, mais c'est ouvert à tous. Il faut trouver le bon thérapeute. Oui, bah, on, on va se, se le sentir. C'est-à-dire que c'est ça parfois le danger que peu importe le thérapeute, peu importe ce pratique, c'est important de se sentir en sécurité, en confiance. De toute façon, sinon le système nerveux lâchera pas. Donc ça c'est sûr. Exactement.
0: Ça c'est clair. Ok super. Bah écoute franchement c'était super intéressant. Euh, merci beaucoup. Du coup bah où est-ce qu'on peut te retrouver Donc sur ton compte Instagram, c'est là où je t'ai rencontrée. Donc c'est musical. Vous voyez que rien qu'avec le nom, ça donne envie de, de regarder ce qui se passe. Euh, sur YouTube, je crois aussi que tu as une chaîne YouTube depuis pas longtemps, c'est ça Aussi, ok et euh, est-ce que tu as une actu en ce moment Donc je crois qu'il y en a une là en ce moment quand on enregistre mais l'épisode va sortir un peu après mais peut-être que tu vas refaire ça si tu peux nous dire un petit peu le type de choses que tu organises aussi en ligne et qui s'adresse à tous du coup euh, parce que toi tu es à Paris, je ne l'ai pas précisé, enfin tu es en région parisienne à bouillonne bilancourt exactement mais du coup si on est loin de toi et qu'on a quand même envie de faire des choses avec toi, qu'est-ce qui existe
1: alors pour l'instant ce que je propose euh, c'est que j'organise de temps à autre des ateliers en ligne. Euh, là aujourd'hui j'ai parlé de la phobie scolaire juste pour prévenir de la phobie scolaire et de l'importance de la musique pour détecter les peurs justement et euh, sinon je propose aussi un suivi en ligne pour euh, en individuel donc pour les personnes qui sont très sensibles au champ pas juste par le champ donc on va travailler sur euh, surtout l'émotion de la colère et de la tristesse donc les, les personnes qui ont vraiment des problèmes avec ces, ces deux émotions et qui ne savent pas si elles ont de la colère en eux ou pas okay. <rire> donc Absolument. je peux les aider <rire> je peux les aider à... génial à se connecter, c'est ça ce qui permet de, à la musique, c'est de se reconnecter à, à son émotion, de les comprendre, comprendre qu'est-ce qu'une émotion. Donc, il y a des cycles de deux ou trois ou cinq séances, donc tout est sur mon site. Euh, sinon, bientôt, bientôt, je vais organiser euh, des, euh, des stages ou sous forme de retraite aussi, euh, pour euh, tout Bénial. ce qui est chant, méditatif, euh, euh, les, le, les, les chants, surtout la voix voix, corps et émotion c'est ça, voilà donc euh, passionnant, ça donne trop envie tout est sur mon site ah, je ne l'ai pas vu ça, je vais aller voir <rire> voilà, et sur l'éveil musical je forme les, euh, les, sur l'éveil les musical les, euh, les professionnels de la petite enfance parce que voilà. Voilà. Avec mon, mon, ma casquette de thérapeute m'a fait comprendre que dès le départ, il faut commencer dès le départ à éveiller les sens, éveiller les émotions et la musique c'est un moyen extrêmement puissant pour euh, éduquer Surtout les enfants. Surtout à cet
0: âge-là quand c'est encore non verbal.
1: Exactement. C'est ça
0: parce ouais. que c'est vrai que moi je travaille beaucoup la connexion aux émotions via le yoga restauratif. Parce que c'est un yoga dans lequel euh, bah on, est, on est obligé de rester avec l'émotion. C'est-à-dire qu'on est dans l'immobilité pendant un certain temps, dans le silence. Donc, il n'y a rien d'autre qui est stimulé. Et en fait, l'émotion est là et on est un peu obligé de la laisser nous traverser et de la ressentir et de petit à petit la reconnaître, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui va s'appliquer aux enfants. Exactement. pas possible parce que c'est dans l'immobilité. Ce n'est pas du tout adapté, quoi. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est vraiment chouette d'avoir... Et puis, il y a des gens pour qui euh, ça peut ne pas marcher et... parce qu'ils ne vont pas arriver à rester... Euh... C'est trop inconfortable. Bien entendu.
1: Donc, c'est chouette d'avoir d'autres outils, quoi. Enfin, je... Exactement. En fait, ce qu'on oublie, c'est que nous sommes tous nés artistes. C'est-à-dire qu'on chante avant de parler. Déjà, par les cris, par les pleurs, c'est un chant. On danse avant de marcher. Et on dessine avant d'écrire. Donc, c'est pour ça que même en maternelle, dans les crèches, on éveille, on éveille sur les couleurs, sur les sens. Je trouve que la musique n'a pas une, une place. C'est-à-dire que ce qui, même j'ai accompagné mes enfants dans des crèches parentales et tout, je trouve qu'on on, on propose beaucoup les, 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 les dessins, même du jardinage, des choses. Mais parce qu'on n'est pas, surtout les assistantes maternelles, elles ont un malaise avec leur voix, leur, leur posture de, de, de chanteuse. Donc, on a toujours cette peur de, de, de proposer la musique. Donc, c'est ce, mmh. ce que je ramène. C'est ce que je ramène, c'est comment vraiment mettre en place un atelier d'effets musical et permettre, parce que ça fait toute la différence entre un enfant qui joue euh, ou qui, qui qui a un, un atelier euh, au moins une semaine euh, où il va jouer de la musique, il va interagir, qu'un enfant qui ne va pas du tout faire de, de la musique. musique. C'est tout Oui,
0: ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, euh, euh, la musique c'est assez rare. Enfin, moi je vois ma fille, elle a 7 ans et demi, et l'année dernière elle avait une institutrice qui leur faisait tous les jours écouter de la musique. Elles avaient, ils avaient un cahier d'écoute musicale. Et tous les jours, ils ont écouté tous les styles de musique possibles et imaginables. Et chaque, et chaque fois, ils devaient mettre est ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas. Et j'ai trouvé que c'était une superbe initiative. Et voilà, la première fois depuis qu'elle est petite. Donc tu vois, en CP quoi ce qui est déjà génial, mais c'est très rare, en fait. comme, euh, comme
1: Oui, c'est comme une décision de l'enseignante. Voilà. Et, et
0: pour le coup, c'est vraiment voilà, rare, original. Mais en même temps, tu as raison, on n'est on est pas forcément à l'aise avec notre voix. Alors ça, bon, y a faire écouter de la musique et utiliser sa voix, c'est encore autre chose. Euh, je vois, euh, moi, dans ma formation de Yoga Nidra, le, le, le formateur a fait intervenir une spécialiste de, du travail de la voix qui nous a fait travailler notre voix pendant 24 heures c'est sacrément euh, éprouvant et c'est sacrément pas facile et, et c'était génial ça ça a vraiment euh, beaucoup enfin j'ai trouvé que c'était un, un travail passionnant et malgré ça tu vois moi j'ai encore du mal à m'autoriser à chanter des mantras dans mon dans mes cours de yoga j'aimerais mais j'ai un peu peur je suis un peu gênée c'est lié à la charge mentale j ai, j ai, voilà si tu veux j'essaye un petit peu de temps en temps dans les soirées sérénité ça m'arrive mais c'est euh, je sens que je suis j'ose pas en fait je n'ose pas donc euh, donc voilà. Donc en je cas le... De
1: tout le monde tout oui. en fait toutes les personnes qui que je vois pour la première fois surtout les femmes me disent je chante faux ou je ne sais pas chanter. Je lui dis exactement j'ai <rire> c'est vraiment vous avec vous, j'ai envie de travailler parce que et moi j'ai pas j'ai pas
0: tellement ce truc là, je sais que je chante pas faux mais j'ose quand même pas, tu vois, il y a une gêne en fait, une gêne de comme si ça me rendait plus vulnérable en fait parce que euh, quand je chante, je peux pleurer. Je peux tu vois il y a vraiment aussi s'exposer je, je trouve que c'est intime en fait le chant il y a quelque chose de très intime en fait la voix c'est très
1: très intime et c'est très puissant à la fois les deux donc le fait de, de travailler sur les peurs ce, que, ce qui a été oui. bloqué aussi oui. parce que généralement quand on était enfant je te, euh, ne parle pas fort on chante pas il faut pas il faut pas donc ah. Quel, quel moment ça a dû bloquer okay. et on a arrêté de chanter parce qu'un enfant de deux ans il va il s'en fout de tout le monde il va chanter fort c'est vrai, tu as raison ok, bah écoute c'était vraiment très chouette comme, comme
0: euh, interview, j'aime beaucoup ce sujet-là la musique c'est passionnant je crois qu'on pourra en parler pendant des heures euh, merci beaucoup pour euh, toutes tes infos. Donc, on peut te retrouver, on l'a déjà dit, hein, @coconmusical, sur YouTube, sur Internet. Ton site Internet, c'est aussi euh, www.coconmusical.com De toute façon, je vais remettre tous les liens euh, donc, vers Béa dans les notes de l'épisode. Donc, si vous avez envie de la contacter, vous pouvez y aller directement. Et puis, ben, merci encore merci pour, toi, pour cet échange. Et puis, eh ben, sûrement, à très bientôt. À très bientôt, merci à toi. J'espère que cet échange avec Beya t'a plu et t'a permis de découvrir les pouvoirs incroyables de la musique et du chant sur nos troubles en tant qu'hypersensibles. N'hésite pas à la contacter, tu retrouveras ses coordonnées dans les notes de cet épisode. Je te rappelle également mon actualité, le mini-cours gratuit « Vaincre les différentes formes de fatigue pour retrouver énergie et sérénité ». Le lien pour t'inscrire est dans les notes de cet épisode. Plénitude podcast, c'est fini pour aujourd'hui. À dans deux semaines et merci pour ton écoute.